0: De toutes les matières, Isabelle, c'est la soie qu'elle préfère. Après l'avoir travaillée et façonnée pendant des années, aujourd'hui, elle lui donne une seconde vie en voyageant et en écrivant des livres qui retracent son histoire. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Isabelle Moulin. Je suis fondatrice et directrice artistique du SICNBAC, qui a été créé il y a 11 ans et qui est une démarche qui cherche à croiser des regards à la fois artistiques, Scientifique et techniques sur la soie et sur le textile d'une façon plus générale, au gré d'expositions, d'éditions, de missions de, de toutes sortes.
0: Alors si j'ai bien compris, il y a une, un travail artistique, mais un travail aussi euh, de transmission, de partage. Euh, comment est venue l'idée Pourquoi avoir besoin de partager
1: bon, Au départ, j'ai une formation euh, dans la haute couture. Euh, donc, une formation très euh, à la fois très technique, très manuelle hein, et en même temps artistique. Euh, les trois peuvent euh, coexister. Et euh, au gré de mon parcours, j'ai toujours eu affaire à des personnes qui... Euh, qui ont eu le, alors la gentillesse, l'intelligence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de, de me transmettre des choses. Donc euh, voilà, la notion de courroie de transmission, elle est très importante pour moi. Elle a toujours été tout au gré de, de mon parcours et dans tout ce que je fais. Donc euh, effectivement, pour moi, euh, pour garder les choses pour soi ou dans entre soi, ça n'a pas de sens. Donc euh, pour que ça ait un sens, il faut que, il faut que ça se transpète, tout simplement.
0: Cette histoire de, de petite main, en fait, de travail pour la couture, c'est quelque chose qui te tenait à cœur depuis longtemps, depuis ta jeunesse, ou c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard
1: ah oui, oui, non depuis tout, euh, toute petite. Hein, j'ai appris à coudre, euh, je devais avoir 10 ou 12 ans chez une, une sœur Mathilde euh, qui était dans le quartier des Nets de Lyon, donc euh, pure et dure. Et euh, j'ai toujours eu besoin de, de faire des choses avec mes mains. enfin Je, je trouve que c'est très important euh, d'arriver à, à alterner les, les deux, de faire des choses avec sa tête, de réfléchir, mais aussi d'avoir un rapport tangible. Hein à la matière, à, au réel en fait, euh, je trouve que c'est très important. Donc voilà, c'est donc une chose qui m'a toujours, euh, qui, qui toujours accompagnée et encore aujourd'hui de toute manière.
0: Quand tu parles de, de ce contact avec la matière, de travailler avec tes mains, quel, quelle est le, la première émotion qui te traverse quand, tu, quand justement tu utilises tes mains pour euh, travailler la matière
1: Alors c'est toujours très instinctif, euh, toujours très sensuel bien évidemment. Euh, je crois qu'il y a un rapport aussi au, au fait d'être relié à la réalité. Voilà, la, la matière est réelle, elle est, elle est rétive. Donc, c'est pas comme quand on est sur un ordinateur ou d'un ou clic, on peut effacer ce qu'on a, qu a fait si ça ne convient pas. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Euh, et du coup, ça, bah, ça ne pardonne pas. Donc, c'est un rapport à la réalité aussi qui est, qui est très important pour moi.
0: Je suppose que le choix du nom Silk Me Back a une relation aussi forte avec, euh, avec cette notion de partage, mais aussi cette notion de, de passer au-delà des frontières
1: Oui, oui, complètement. Avec la soie, bon, la soie, en fait, c'est avant tout un vecteur pour moi, au-delà au du fait que c'est une très belle matière à travailler. Mais c'est surtout un vecteur, en fait, de, de transmission. La soie, quand on parle de soie, ça permet de, de parler de plein de choses. Ça parle de botanique, avec les mûriers, ça parle de... D'insectes avec les, euh, les vers à soie, ça parle euh, de géopolitique, de géostratégie avec la route de la soie, bien sûr. Ça parle de compétences, d'histoire de, des techniques. Euh, voilà, enfin, ça parle de, de plein de choses, en fait. Donc, c'est toujours cette notion de vectrice euh, qui est importante. Et pour le coup, effectivement, avec la route de la soie, bah, on peut allègrement traverser toutes sortes de frontières, tangibles et intangibles, d'ailleurs, pour le coup, à la fois thématiques, mais aussi non dans l'espace, en, en allant en voir ailleurs si on y est et se confronter à d'autres cultures, d'autres façons de faire aussi. C'est ça, ce que je trouve très intéressant.
0: Tu parlais des cultures. Alors, c'est l'occasion aussi de voyager, pas mal, je suppose. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que te procurent euh, tous ces voyages, mis à part le fait de faire des rencontres Qu'est-ce que ça te permet d'engranger
1: Alors, d'une part, moi, je ne sais pas faire de tourisme. Hein. Donc, euh, quand je voyage, c'est pour travailler. Je, euh, voilà, ça, c'est vraiment important pour moi. Et c'est là où je trouve que c'est le plus enrichissant, parce que quand on part euh, dans un pays lointain, dont on ne connaît pas forcément la culture, euh, on a tout à découvrir et tout à apprendre, parce que forcément, les, on a une façon d'appréhender les choses qui sont complètement euh, différentes. Et en même temps, ça ramène à une à une sorte de fond commun d'humanité, on va dire, parce que euh, bon, la couture, en l'occurrence, mais on pourrait parler de la danse euh, ou la cuisine, par exemple, sont des, euh, des vecteurs, là aussi, qui permettent de de se comprendre, euh, même si on fait les choses différemment, euh, même si on n'a pas la même langue, même si on ne parle pas la même langue, on arrive à, sur un support tangible, une fois de plus, à communiquer. Donc ça, je trouve que c'est assez, assez génial.
0: Est-ce qu'on peut dire que, en tout cas, l'usage de, de ce matériau, de cette matière, la soie, permet de, de faire un renvoi à soi-même, mais aussi aux autres
1: Aussi, bien sûr. Hein. Oui, de oui, toute façon, je pense que pour être complètement ouvert aux autres et avoir une sorte de, de curiosité, d'appétence permanente. C'est là aussi une, une navette permanente entre soi-même, ce qu'on peut offrir, ce qu'on peut partager et ce que les autres, par retour, peuvent partager et offrir. Donc, il y a vraiment une notion là aussi, on en revient là à la symbolique textile de, de navettes, de va-et-vient, de, de tissage entre différentes façons de faire, différentes cultures, etc., etc. Mais bon, pour ça, il faut bien se connaître, pour bien, bien pouvoir offrir et partager ce que, ce que d'autres peuvent être en mesure de recevoir.
0: Alors, je vais en profiter, puisque tu parles de partage. Euh, J'ai envie de te demander, justement, euh, Isabelle, quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: c'est une chose qui est, euh, ouais, quand on parle de curiosité, d'appétence, de, je crois que c'est arrivé à toujours préserver sa capacité d'émerveillement en quelque sorte, quels que soient les coups durs, quelles que soient les périodes difficiles qu'on peut traverser personnellement ou d'une façon générale, hein, comme on l'a pu le voir depuis quelques années. Euh, c'est d'arriver à ne pas se, se faire euh, entacher, enfin, ne pas se faire manger par une morosité ou une, un recroque-vivant. Hein, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment avec tout ce qu'on a traversé ces dernières années hier. Il y a une certaine tendance au vivement qui fait que bon, on est peut-être moins curieux, on a peut-être un peu peur d'aller vers les autres, etc. Donc voilà, je trouve que tant qu'on s'émerveille, je pense qu'on tient le bon bout, on peut voir le bout du tunnel et, et s'émerveiller d'un rien. On n'a pas besoin forcément d'aller au bout du monde pour s'émerveiller, on peut s'émerveiller de de quelque chose qu'on a découvert, qui était insoupçonné, qui était à deux pas de chez vous et qu'on n'avait jamais remarqué. C'est garder toujours les yeux très ouverts et être surtout toujours curieux. Voilà, Je crois que quand on a ça comme moteur, on peut traverser pas mal de choses.